0: Willkommen zu einer neuen Episode von Grundlagen der Informatik und heute geht es darum, wie kommt die Welt eigentlich in den Rechner oder umgekehrt, wie kommt der Rechner eigentlich in Kontakt mit der Außenwelt. Das ist ein großer Teil, über den ich reden möchte und dann kommen wir noch ein bisschen dazu, wie das eigentlich mit Java läuft, dass Sie ein Java-Programm programmieren und dann ausführen können am Ende. Ein kleines Beispiel, um Sie hineinzuführen in diese Denkwelt. Stellen Sie sich vor, Sie möchten mit einem Kontakt aufnehmen mit einem Menschen, der vor kurzem oder vor längerer Zeit verstorben ist. Und diese Person ist Ihnen so viel wert, dass Sie unbedingt noch was mit ihr besprechen möchten. Sie befragen möchten, ob es ihr gut geht oder vielleicht auch den PIN-Code zu dem iPad, das Sie nicht mehr entsperren können, was auch immer. Und Sie haben es schon bestimmt mal gesehen in so obskuren, ich sehe sowas nicht, aber vielleicht kommt da sowas vor in diesen Horrorfilmen, wie man mit den Toten redet. Also die Leute treffen sich alle in so einem abgedunkelten Raum, wo es schön schummerig ist, setzen sich an einen runden Tisch, legen alle ihre Hände auf den Tisch und der Tisch fängt langsam an zu wackeln und zu beben. Und dann gibt es eine Person, die dann in finsterer Stimme spricht. Kannst du mich hören, Oma Erna? Das ist das sogenannte Medium. Das Medium ist also eine Person, die dabei ist, die vermittelt zwischen der Totenwelt und der Welt der Lebenden. Das ist genau ihre Aufgabe, als Medium zu fungieren. Das liegt daran, weil es wohl so zu sein scheint, dass die Totenwelt und die Welt der Lebenden keinen Kontakt haben. Sie haben keinen, wie würde ich das mal nennen, einen überlappenden Erfahrungsbereich. Der fehlt Ihnen und dafür brauchen Sie ein Medium, was diese Überlappung herstellt. Also ein Medium ist dann in dem Fall eine Person, die hat einen überlappenden Erfahrungsbereich mit der Welt der Lebenden und einen überlappenden Erfahrungsbereich mit der Welt der Toten. Jetzt müssen Sie natürlich all dieses gar nicht glauben. Ne? Nicht, dass Sie irgendwie weitererzählen, ich würde hier irgendwie an, an solche Geschichten glauben, die propagieren das wieder nur eine, ein Versuch, ihn sehr plastisch rüberzubringen, zu transportieren, wie das auch in einem Computer funktioniert. Nämlich auch da ist die Idee des überlappenden Erfahrungsbereichs wesentlich, um zu verstehen, wie die Außenwelt mit dem Computer oder der Computer mit der Außenwelt kommunizieren kann. Wenn sich in der, der letzten Episode das angeschaut haben, dass wir, wenn wir uns einen Computeraufbau anschauen, veranschaulichen, dann gibt es da einen Arbeitsspeicher und es gibt den Prozessor mit dem Rechen und dem Leitwerk. Das ist alles komplett in sich abgeschlossen. Es gibt dann zwar noch die Busse, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber dann gibt es auch diesen ein ausgabewerk Das ist nichts anderes als auch wieder, im Grunde nichts anderes als Speicher, das über den Bus miteinander verbunden ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tastendruck, also wenn Sie einen traditionellen Computer, einen Laptop oder einen Arbeitsrechner, einen Desktop nehmen, der eine Tastatur hat, wie kommt es eigentlich, wenn Sie dort eine Taste drücken, dass der Computer weiß, das ist der Buchstabe A zum Beispiel. Es muss also zwischen diesen beiden Geräten der Tastatur und diesem abgeschlossenen der CPU über das Ein-Ausgabewerk dieser überlappende Erfahrungsbereich da sein. Heißt, in dem Fall, es ist ein gemeinsam geteilter Speicher. Wenn Sie eine Taste drücken, zum Beispiel eben den Buchstaben A, dann gibt es da auch wieder eine Elektronik, Die man hat, da hat es ein, eine Schaltung gegeben, da sind zwei ähm, Kontaktelemente aufeinander gekommen, dann hat es einen Stromfluss gegeben, der wird verstärkt und so weiter. Und dann gibt es irgendwo einen Controller, der diese Elektronik verarbeiten kann und angeschlossen ist an dieses ein ausgabewerk oder über den, den Bus. Aber das lassen wir mal gerade außen vor, damit es nicht zu kompliziert wird. Und wir nehmen mal an, dieses eingabe ausgabe ist nichts anderes als wieder Speicher. Das heißt also, unser Tastaturcontroller hat Zugriff auf das ein ausgabewerk und kann in irgendeinen Speicher einen Wert hinterlegen. Jetzt ist es auf der Seite des Prozessors ebenso. Wenn der Prozessor mitbekommen möchte, ob da irgendwas gewesen ist, eine Taste gedrückt wurde, dann muss also regelmäßig an einer bestimmten Speicherzelle nachgeschlagen werden, ist dort ein neuer oder veränderter Wert drin? Und was bedeutet der? Das ist dann die Interpretation dieses Wertes. Nämlich grundsätzlich ist ja gar nicht klar, was ein Speicherzellenänderung, was das überhaupt bedeuten soll. Das könnte auch ein Ton sein, dass Sie, gerade wie ich das tue, über das Mikrofon spreche, das ist ja auch an meinen Computer angeschlossen, in dem Fall ein iPad, über den USB-Zugang, die Schnittstelle zu irgendeinem Baustein intern in der Hardware verbaut und dort werden gerade ganz schnell Speicherzellen mit neuen Werten, ganz hoch, ne? ganz oft, ich glaube, das wird über, was habe ich eben noch eingestellt, über 44.000 Mal pro Sekunde abgetastet, wird da ein neuer Wert in den Speicher reingelesen Jetzt muss also der, die andere Seite genauso schnell wieder auslesen und diese Speicherinhalte für sich irgendwo hinschreiben, zum Beispiel in den Arbeitsspeicher ablegen. Das ist also der Prozess, der geht natürlich genauso auch in umgekehrter Folge. Aber gerade noch mal auf den Punkt so zurückzukommen. Tastatur oder ist es zum Beispiel Audio oder ist es gerade die Maus oder ist es Touch über den Bildschirm, wird darüber geregelt, dass einfach bestimmte Speicherbereiche für bestimmte in ein Ausgabegeräte reserviert worden sind. Das können Sie auch in Windows nachschauen. Wenn Sie mal nachgucken, welche Geräte wo angemeldet sind, dann haben die einzelnen Geräte tatsächlich bestimmte Speicherbereiche zugewiesen bekommen. Damit geht dann auch noch einher der Schritt der Codierung. Wir müssen also festlegen, wenn wir die Taste A drücken, dann muss also dieser Controller, der irgendwas in diesen Speicherbereich einschreibt, wissen, der Buchstabe A soll zum Beispiel die Zahl 65 sein. Damit kann dann, wenn diese Vereinbarung auch auf der Computerseite bekannt ist, der Computer diesen Wert auslesen und selbstverständlich dann zurückinterpretieren, ah, die 65 ist der Buchstabe A. Jetzt aber auch die andere Seite interessant, wie kommt denn jetzt der Buchstabe A überhaupt auf den Bildschirm? Der Bildschirm, was auch immer Sie für ein Gerät jetzt haben, hat auch wieder mit Ihrem Rechner einen geteilten, überlappenden Erfahrungsbereich, auch wieder in Form von Speicher. Und da können Sie jetzt mal ganz platt, ganz einfach nur die Grundidee, können Sie sagen, ich habe den Speicher Zelle 100 bis Zelle sowieso, je nachdem wie die Auflösung ist, und in jeder Speicherzelle, jedem Byte steht drin für den ersten Pixel ganz links oben auf Ihrem Bildschirm ein Wert von 0 bis 255, wenn wir ein Byte eben nehmen, nehmen, wir an einen Graustufenwert. Man könnte sagen, 0 ist weiß, 255 ist schwarz oder meinetwegen auch umgekehrt, ist völlig wurscht und dazwischen sind dann Grauwerte. Dann hätten Sie also für 100, die Speicherzelle 100, wäre der Pixel ganz links oben. 101 wäre der Pixel ganz links oben eins rechts davon und so weiter. Jetzt sehen Sie auch wieder, dass ich auch hier eine Codierungsvereinbarung brauche. Ich muss wissen, was das überhaupt bedeutet, einen Wert von 0 oder 255 zu schreiben in die Zelle und zum anderen muss ich auch wissen, welche Zellenadresse bewirkt wo was auf dem Bildschirm. Und der entsprechende Controller, der das wieder umsetzt, das ausliest diese Information und das auch dann real auf einem konkreten Bildschirm den Pixel ansteuert, der muss natürlich auch diese Vereinbarung kennen, um diese Wirkung dann auch zu haben. Wenn Sie also eine Taste gedrückt haben, geht es einerseits in einen Speicher, was der Rechner ausliest und andererseits wird er wieder andere Speicherbereiche beschreiben, die ein anderes angeschlossenes Gerät ausliest und entsprechend zur Darstellung bringt. Zwischen Musik muss natürlich heute auch ein bisschen dramatischer sein. Versuchen wir nochmal zu dem Punkt zu kommen, wie es geht ja bei diesem überlappenden Erfahrungsbereich darum, dass die eine Seite etwas in den rein tut, ablegt und die andere Seite wieder ausliest und auch umgekehrt. So können die beiden Seiten, die Außenwelt und die Innenwelt eines Computers, in Kontakt und Austausch zueinander geraten. Sie kennen das selber, wenn Sie draußen vor Ihrer Haustür einen Briefkasten haben. Die Postbotin oder der Postbote kommt und wirft einen Brief ein. Und Sie wissen ja typischerweise, er oder sie kommt so zwischen 10 und 12 Uhr zum Beispiel. Und dann gehen Sie irgendwann nach 12 Uhr zum Briefkasten und gucken, ist für mich eine Nachricht hinterlassen worden. Das heißt also ein Brief im Briefkasten oder ein kleines Päckchen. Und dann tun Sie irgendetwas damit. Das ist ein relativ ineffizientes Verfahren, was man sich leisten kann, wenn man nicht besonders darauf angewiesen ist, sofort auf Post zu reagieren. Im Computer liegt die Sachlage natürlich ein bisschen anders. Da ist so etwas Wichtiges, wie gerade wurde eine Tastatur gedrückt, also Ihre Postbotin wirft gerade einen Brief mit der Zahl 65 ein. Da steht auch noch oben auf dem Brief drauf, Tastatur. Und wenn wir jetzt wieder haben, dass wir irgendwann da vorbeigehen, dann kann das Ereignis schon längst Vergangenheit sein und für einen Anwender, Anwenderin völlig unerheblich sein, dass sie viel zu spät reagieren auf das Ganze. Das wäre also vorteilhaft, die Postbotin sollte mal kurz, das können Sie ja vereinbaren, Ring, 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 dreimal klingeln an ihrer Haustür, dann wissen Sie, aha, für mich ist Post abgelegt worden. Der Vorteil ist, die Postbotin kann wieder sich vom Haus entfernen, in ihr Auto steigen und die nächste Person, den nächsten Haushalt bedienen. Und Sie können aber sofort runterflitzen, zur Tür flitzen, den Briefkasten öffnen, die Informationen entnehmen, sofort darauf reagieren. Was dieses Klingeln ist, ist eine Unterbrechungsanforderung. Und das haben Sie heute auch in allen modernen CPUs implementiert, auch den Mikroprozessoren, dass Sie ein Interrupt-Werk haben, also ein Unterbrechungswerk haben. Was nichts anderes, selbstverständlich hat das irgendwie mit dem Steuerbus wieder zu tun und es gibt dann auch so ein Interrupt Register, wo dann auch die Information abgelegt ist, wer hat hier eine Unterbrechung angefordert. Darüber haben Sie dann die Möglichkeit, zeitnah sofort auf Sachen zu reagieren. Und das passiert dann im Rechner so ähnlich, wie ich Ihnen das eben beschrieben habe. Der Rechner macht irgendwas. Zum Beispiel lernt der Rechner gerade GDI. Es kommt eine Unterbrechungsanforderung. Es wird alles stehen und liegen gelassen. Der Zustand des GDI-Lernens wird gerade abgespeichert. Der Rechner kümmert sich um die Unterbrechung oder bereitet irgendwas vor, dass, wenn Sie dann mit dem GDI-Lernen fertig sind, sich darum gekümmert wird. Also entweder sofort oder verzögert. Und dann kann sich der Rechner wieder an den, den Vorgang machen, GDI weiterzulernen. Das ist also dieses Verfahren, über Unterbrechung zu arbeiten, muss eingebaut werden über Hardware. Ansonsten haben Sie das regelmäßige Hinlaufen zum Briefkasten. Das nennt man übrigens auch so eine Art, das wird typischerweise, wenn man sich mit Betriebssystemen beschäftigt, mit Round-Robin-Verfahren, dass Sie also dauernd eine Runde drehen und dann wieder vorbeischauen, ist irgendwas am Briefkasten. Also das nun mal so, das kommt noch dazu, um diesen Austausch Rechner mit der Welt und Welt mit dem Rechner zu optimieren. Was passiert, wenn ich einen Computer einschalte? Also wir haben einen Computer im Auszustand, drücken den Power-Knopf und was passiert jetzt? Ich habe Ihnen schon in einer anderen Episode erzählt. Dann fängt die Bearbeitung der Anweisung im Hauptspeicher einfach an, sozusagen bei der Speicherzelle 0, rauscht dadurch und fertig. Weil aber nichts im Hauptspeicher drin steht, passiert überhaupt nichts Sinnvolles. Das Erste, was in einem Computer eingebaut wird, ist ein nicht-flüchtiger Speicher. Flüchtig meint man Speicher, die ihren Inhalt mit dem Ausschalten wieder verloren haben. Und ein Nichtflüchtiger ist ein Speicher, der nach dem Ausschalten seinen Zustand behält, sein Wissen behält und beim Einschalten das auch wieder zur Verfügung stellt. Sie brauchen also beim Start eines Computers eine, zumindest einen gewissen Speicherbereich, der immer, bei dem immer angefangen wird und der nicht flüchtig ist. Und das war früher, hieß es, das Basic Input-Output-System, also das grundlegende eingabe Ausgabesystem. Da hat ein Computer beim Hochfahren die Anweisungen alle abgearbeitet und sich konfiguriert und vorbereitet, dass er überhaupt in der Lage ist, in Kontakt mit der Außenwelt zu treten. Und das abhängig von seinen grundlegenden Bausteinen, die dort sind. Also Typischerweise ist ein Basic Input-Output-System immer darauf vorbereitet, dann über irgendeine Schnittstelle wie zum Beispiel USB in Kontakt zu treten, ähm, den Monitor ansteuern oder den Bildschirm ansteuern zu können, grundlegende Eingabegeräte wie die Tastatur oder beim Handy wäre so etwas Äquivalentes, den Touchbildschirm einlesen zu können. Drucker ansteuern zu können, was auch immer. Das muss noch gar nicht in der endgültigen Qualität sein. Also Sie, wenn Sie alte Rechner haben, dann ist das Basic-Input-Output-System, wenn Sie das starten, von den grafischen Fähigkeiten auf dem Bildschirm sehr rudimentär, aber es erlaubt Ihnen zum Beispiel Konfigurationen vorzunehmen. Diese Funktion des Basic-Input-Output-Systems die hat lange, lange in den Rechnern überlebt. Sie finden heute noch so Kompatibilitätsschichten in der Startsoftware von Computern. Heute ist das das Unified Extensible Firmware Interface, UEFI, also eine vereinheitlichte, erweiterbare Firmware-Schnittstelle. Und die kann einiges mehr, als es das Basic Input-Output-System kann. Aber es ist von dem Grundgedanken immer noch das Gleiche. Zum Beispiel gibt es heute so Funktionen im UEFI, also UEFI, Secure Boot oder eingebettetes Netzwerk ist da drin, dass Sie zum Beispiel Fernwartung machen können ähm, oder auch hochauflösende Grafik ist schon ähm, möglich, damit Sie eben nicht ganz so primitiv starten müssen. Das ist aber alles nur, um den Rechner in einen Modus zu versetzen, damit er überhaupt grundlegend mit Internet und all sowas loslegen kann. Und dann wird das genutzt, um das Betriebssystem einzuladen. Wenn Sie diese grundlegenden ein alles eingerichtet haben, die Möglichkeiten der Kommunikation mit der Außenwelt eingerichtet haben über das BIOS oder UEFI, dann wird typischerweise bei einem Computer über die Festplatte, also über Außenspeicher, persistenter Speicher, persistent, ist auch wieder so ein Begriff, das meint auch einen externen Datenspeicher, der in der Lage ist, selbst nach Stromabschaltung die Informationen zu behalten. Da kennen Sie vielleicht die Festplatte. Es gab Sie können sich das gut vorstellen, wenn Sie die von Turing-Maschine noch im Kopf haben, dass auch tatsächlich die ersten Rechenmaschinen, wenn Sie sich in der Historie der Computer ein wenig umtun, über auch solche ähnlichen Sachen wie Tonbänder, das waren mal eine Zeit lang sogar so Lochkarten, die auch bandartig verbunden wurden, hintereinander eingelesen wurden. Da haben Sie also Ihre Programme gestanzt über so Lochkarten, das hieß, ihre Anweisungen und ihre Daten waren in Lochkarteninformationsstruktur abgelegt. Sie kennen aber vielleicht auch noch so CDs, das sind ja auch Speichermedien. Auf die kann man nur, dann braucht man eine spezielle Technologie, die kann man äh, auslesen. Es gibt aber auch CDs, die Sie auch beschreiben können, auch wieder beschreiben können. Das ist alles eigentlich fast schon Vergangenheit geworden. Das benutzt kaum mehr einer. Aber Sie kennen sicher noch die Festplatte, auch Hard Disk Drive, das heißt das Basic Input Output System, das grundlegende System fängt jetzt an, auf die Festplatte zuzugreifen und dort, ein, meistens sind das ja richtig viele Mengen an Daten, wenn Sie irgendwas nehmen wie Windows oder Linux, das geht von so 200 Megabyte bis einem Gigabyte, anderthalb, zwei Gigabyte, bis so ein ganzes äh, Betriebssystem erfasst ist. Wenn Sie sowas wie 200 Megabyte haben, dann sind das sehr kleine Kernel, die meistens noch nicht äh, grafische Oberflächen und sowas haben. Es gibt inzwischen neben der Hardest Drive auch die SSD, die Solid State Disk oder Drive. Das ist auch ein nicht flüchtiger Speicher, der na, deutlich schneller ist, als, als Sie das mit Festplatten hatten, weil Festplatten sind alles mechanische Elemente noch, das ist also lange in dieser Computereigeschichte so gewesen, dass wir immer mechanische Elemente dabei hatten. Magnetisch wurden zum Beispiel Informationen auf Platten gelesen über einen kleinen schreib also ähnlich wieder wie Turing. Und das waren unglaubliche, oder sind es auch noch bis heute, unglaubliche Anforderungen an die Feinmechanik, die man entwickeln musste, um solche Speicher zu bauen. Die SSDs sind nichts anderes. Das ist wieder ein technologischer Fortschritt auf der Ebene der Integrated Circuits und der Nichtflüchtigkeitsspeicher. Die sind inzwischen auch so billig und gut herzustellen, dass sie eben auch einen Terabyte-Speicher direkt als solche kleinen schwarzen Chips bekommen, die eben ihre Informationen nach dem Ausschalten auch behalten. Und das Betriebssystem hat jetzt eine ganz andere Funktion. Das soll jetzt zur Verfügung stellen, einen kontrollierten Ressourcenumgang mit den ganzen Ressourcen ihres Rechners. Mit Ressourcen meint man selbstverständlich die Rechenzeitressourcen, die Speicherressourcen, aber auch die Ressourcen im Sinne von die ganzen Geräte, die mir zur Verfügung stehen. Also wie zum Beispiel ein Drucker, ein Bildschirm. Wie ist das mit den Eingabegeräten? Das sind ja auch alles Ressourcen. Und dann gibt es die Ebene der Anwendung. Also das sind nichts anderes, Applikationen, das sind die Programme, die auf dem Gerät laufen und alle konkurrieren um diese Ressourcen. Sie kennen das sehr schön von Ihrem Handy. Da sind auch immer mehrere Applikationen aktiv und die wettstreiten ja alle um zum Beispiel ähm, um die, die, den Zugriff auf den Bildschirm oder den Zugriff auf das WLAN oder den Zugriff auf Bluetooth. Und das muss alles geregelt werden. Bei den frühen Rechnern hatten sie, weil Rechenzeit so kostbar war, auch noch sehr stark den Impuls, wie teilen sich mehrere Nutzerressourcen. Das haben sie auch, können sie auch auf ihrem Laptop ähm, so einrichten, zum Teil auch auf Tablets, dass sie sagen, da habe ich mehrere User, also muss ich auch verschiedene Rechte haben. Einer ist Administrator oder Administratorin und muss ganz andere Verwaltungsrechte haben in der Zuweisung oder der Erlaubnis mit Zugriff auf Ressourcen als der oder die gewöhnliche Nutzerin. Das ist also die Aufgabe des Betriebssystems. Betriebssystems, im Kern erstmal die Ressourcen der Hardware und der angeschlossenen Peripherie zu verwalten, zu administrieren, in Bezug auf Programme und Nutzer, die damit interagieren. Ähm, wenn Sie als Benutzer, Benutzerin damit interagieren möchten, dann gibt es einmal, das kennen Sie, die grafische Oberfläche, das sind Ihnen auf jedem modernen Gerät bekannt, was das ist. Und dann gibt es alles, was Sie als Informatikstudierende wissen müssen, auch eine Konsole, wo Sie also direkt mit dem Betriebssystem über Befehlseingaben in Kontakt treten können, um es zum Beispiel zu administrieren, oder um als Anwenderin oder Anwender Sachen einzurichten für sich, zum Beispiel einen Zugriff auf eine Datei oder die Datei zu löschen oder sie zu konvertieren oder um sie auszudrücken. Das geht alles schon auf einer Ebene, wo Sie Befehle eingeben. Also darum heißt es auch die Kommandozeile, mit der zu arbeiten. Und in der Vergangenheit war es so, dass es erstmal dieses ganz Basale, Genauso wie wir das beim BIOS hatten, waren die ersten Betriebssysteme so, dass es nur eine Kommandozeile gab, noch gar nicht eine grafische Oberfläche. Und eines der ersten war das von Microsoft DOS, Disk Operating System. Es gibt natürlich in der ganzen Geschichte noch viel, viel mehr andere Betriebssysteme und andere Kulturen. Aber ich beziehe mich jetzt mal gerade auf den Consumer-Markt, der da entstand. Und wenn Sie ähm, Ihr Handy nehmen Ihr Android-Gerät oder auch Ihr iPhone, auch dahinter liegt ein Unix-Betriebssystem, was Sie immer auch über die Kommandozeile ansteuern können und darüber verwalten können. Ich glaube auch erstmal, das sei genug dazu. Wir haben also gerade besprochen, wie wir vom BIOS zum Laden des Betriebssystems kommen und über verschiedene Arten und Weisen auch direkt mit dem Betriebssystem in Kontakt treten. Und interagieren, das ist einmal die grafische Oberfläche. Es gibt Programme, die für uns ja bestimmte Sachen erledigen sollen, die das auch tun, interagieren mit dem Betriebssystem und dann eben auch den Ressourcenzugriff zum Beispiel auf die Oberfläche bekommen. Es aber immer auch die kommandozeilenorientierte Interaktion mit dem Betriebssystem gibt. Ja. Ganz kurze Übersicht, welche Betriebssysteme gibt es so? Sie kennen das auf den Apple-Rechnern. Wenn Sie in diesen kleinen Bereich gehen, der iPhones und der iPads, dann ist es das iOS. Wenn Sie auf die Laptops kommen, ist das das macOS Operating System. OS steht immer für Betriebssystem. Operating System. Und das ist übrigens, das war damals ein gigantischer Stunt von Steve Jobs diese Überlegung, ein Unix-Betriebssystem zu portieren, also im Grunde von den normalen Standrechnern herzukommen und das Betriebssystem zu übertragen, auf eine normale Umgebung, äh, sorry, ein normales Betriebssystem auf eine mobile Umgebung zu transferieren. Das war damals total geheim gehalten von Steve Jobs. Und das Besondere war, wenn man ein Unix-Betriebssystem auf solche Kleinstgeräte bringen möchte, braucht man auch ganz andere Verfahren, zum Beispiel vor allen Dingen in der Energieverwaltung, wie man damit umgeht, weil ein Standrechner, den Sie anhaben, der kann einige an Leistungen wegbrennen, aber ein Mobilgerät, da müssen Sie sehr cleveres Powermanagement betreiben, weil das Ding ist nicht dauernd am Netz, soll aber zum Beispiel regelmäßig Signale empfangen, um einen einkommenden Anruf zum Beispiel durchzuschalten und dann aufzuwecken und dann hochzufahren, bestimmte Teile, bestimmte Applikationen. Aber wenn sonst nichts gerade getan wird, sich möglichst ruhig legen und möglichst wenig tun in der Zeit. Das sind also ganz spezielle Anforderungen und das gilt genauso auch für Android. Android ist auch nichts anderes als ein Unix-Betriebssystem. Die unix betriebssystem Betriebssystemkultur oder man müsste fast sagen, das ist fast so eine ganz eigene Klasse von Betriebssystemen, die entstand so in den 70er Jahren. Die haben es auch genauso gemacht, dass das in dem Fall war es dann Google, dass sie die Unix-Betriebssysteme, was dann über Linus Torvalds zu einem Open-Source-Betriebssystem Linux wurde, haben das auch portiert und angepasst für Mobilgeräte. Und daraus ist Android geworden. Darum ist Android nichts anderes als ein Linux oder noch älter gesagt ein Unix-Betriebssystem. Und dann gibt es noch die Windows-Betriebssysteme, die auf, auf vielfältiger Hardware laufen und von Microsoft stammt dieses Betriebssystem. Es gibt noch einen Haufen unzählige andere spezielle Betriebssysteme, zum Beispiel für Echtzeitanwendungen, ähm, für, für bestimmte ähm, Supercomputer wird übrigens auch relativ viel ähm, Linux verwendet. Aber auch da finden Sie an bestimmten Spezialrechnern auch noch besondere Betriebssysteme, die da zum Einsatz kommen. Und was Sie auch vermutlich kennen von einigen Geräten, die Sie so im Haushalt haben, dass es so Firmware-Updates gibt. Diese Maschinen haben also kein richtiges Betriebssystem, sondern das ist so wie das BIOS, da ist fest eingebrannt, bestimmte Routinen, die man so braucht. Und wenn man das Gerät aktualisieren muss, dann wird nicht über dem BIOS ein neues Betriebssystem, sondern wird die gesamte Software durch eine neue ausgetauscht und auf einen nicht flüchtigen Speicher wieder fest abgelegt. Wenn Sie auf Windows mal ein bisschen in Kontakt kommen wollen mit der Kommandozeile, unbedingt mal unter Google oder YouTube nachschauen, sich ein paar Filme angucken dazu. Sie kriegen den Erstkontakt dazu, wenn Sie die grafische Oberfläche Windows 10 haben und die Windows-Taste drücken. Das ist links unten, die dritte von links. Dieses Fensterzeichen und dazu gleichzeitig das R. Dann gibt es so ein Run. Und dann bekommen Sie so eine Frage, was Sie da eingeben möchten, was Sie ausführen möchten. Und dann tippen Sie CMD ein. Das ist eben Command, das ist die Kommandozeile. Und dann meldet die sich und dann sehen Sie so etwas wie C-Doppelpunkt, das ist meistens Ihre Hauptplatte, ist die C-Platte. Da haben Sie sowas wie Users und dann bei mir Schrägstrich Dominikus, mein Vorname. Oder was auch immer Sie als Username für Ihren äh, Rechner eingetragen haben. Und wenn Sie dann zum Beispiel mal CD eintippern, das steht für Change Directory, also das heißt, Ihr Verzeichnis, Sie wissen das vielleicht schon, wenn Sie nichts weiter eingeben, passiert da nicht viel, aber wenn Sie CD, Leertaste, Punkt, Punkt eingeben, dann wechseln Sie eine Verzeichnisebene hoch. Sie haben das bestimmt schon so mitgekriegt, dass auch eine Aufgabe des Betriebssystems, dass Ihre, Ihr Speicher, Ihr persistenter Speicher, Ihre SSD oder Harddisk obwohl dort irgendwie, Sie wissen gar nicht, wie Informationen abgelegt, also Ihre Bits und Bytes, die werden da alle abgelegt, aber wie die organisiert werden, das wissen Sie in aller Regel überhaupt nicht. Es wird Ihnen aber die Illusion über das Betriebssystem gegeben, dass das alles schön hierarchisch organisiert ist, dass es so eine Art Wurzelordner gibt, unter dem können Sie dann verschiedene Verzeichnisse einrichten, beziehungsweise das Betriebssystem hat schon vorgefertigt bestimmte Verzeichnisse für bestimmte Aufgaben belegt. Bei Windows sind es zum Beispiel auch diese Programmverzeichnisse, wo Ihre installierten Programme zu finden sind. Und Sie können auch Ihren Nutzerbereich nehmen oder Ihren Desktop ist auch wieder nichts anderes als ein bestimmter Bereich in dem Verzeichnis. Und das wird dann eben auch auf dem Bildschirm angezeigt, was in diesem Verzeichnis sich befindet. Das sind alles so Konventionen, diese hierarchische Organisation und da navigieren oder neue Verzeichnisse anzulegen, das machen Sie zum Beispiel mit Change Directory oder Remove Directory, rm Oder Sie können dort Verzeichnisse, äh, Dateien, also gesch für sich abgeschlossene Informationseinheiten mit einer bestimmten Codierung für bestimmte Zwecke, das heißt für bestimmte Anwendungen, wie zum Beispiel eine Word-Text-Datei oder eine HTML-Datei, was auch immer. Die können Sie da anlegen, die können Sie löschen, die können Sie verschieben, indem Sie die zum Beispiel, oder auch kopieren. Das sind alles Befehle, die Sie über die Kommandozeile eingeben. Sie können da zum Beispiel auch nachschlagen, welche Prozesse laufen gerade alles in meinem Computer. Das ist zum Beispiel unter Linux ist das PS. Das ist die Prozessliste, die Sie dann bekommen. Die können Sie dann auch über ein paar Optionen können Sie verfeinern, was Sie da alles sehen möchten. Sie haben auf die Art und Weise einen kompletten Zugriff auf alles Mögliche in Ihrem Computer. Betriebssysteme wie Windows haben für Sie als Endanwenderin meistens, dass Sie das alles grafisch machen, aber prinzipiell können Sie alles über die Konsole auch erledigen. Und als Informatikerin, Informatiker müssen Sie diese Konsole kennen, weil Sie bestimmte Programme darüber starten können. Sie müssen auch ein Verständnis haben, auch wenn Sie Software entwickeln, dann haben Sie zwar eine Entwicklungsumgebung, die macht das aber für Sie, dass sie Programme auf der Kommandozeile ausführt und das müssen Sie im Zweifel auch alles selber können und verstehen, wie das so alles geht. Also das ist nur mal so ein klitzeklitzekleiner Einstieg. Sie haben eine eigene Vorlesung dazu, Betriebssysteme heißt die, wo Sie ganz, ganz viel dazu noch lernen und dazu noch machen. Das war nichts anderes als so ein erstes grobes Heranführen, wenn Sie diese Begriffe alle noch nie gehört haben. Lesen Sie auch ein bisschen in der Wikipedia und in anderen Quellen nach, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Es ist ganz schwer. Sie sind sehr heterogen. Das heißt, es ist sehr schwer bei Ihnen, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Gibt es einige von Ihnen, die haben schon ganz viel Erfahrung gesammelt mit Computern. Für die ist das alles nicht neu, was ich hier erzähle. Andere beginnen ein Studium und kennen sich gerade mit ihrem Handy einigermaßen gut aus oder haben eine Affinität oder haben Computerspiel gemacht und haben aber sonst für die Sachen, die da die Grundlagen sind, gar nicht so viel Erfahrung. Darum schauen Sie vielleicht in ein Buch oder auf Wikipedia solche Begriffe mal nach. Was ist eigentlich ein Betriebssystem? Was ist ein BIOS? Ja, was ist eine Kommandozeile? Da finden Sie richtig schöne Informationen. Und gleich erzähle ich Ihnen noch was ganz anderes. <lacht> Noch kurz einen anderen Themenbereich. Ich möchte mal mit Ihnen besprechen, was eigentlich passiert, wenn Sie ein Programm, was Sie zum Beispiel in Objektorientierung tun, ein Programm programmieren und dann irgendwie zur Ausführung auf dem Computer bringen, was da eigentlich so passiert. Ganz grob nur, damit Sie einen ersten Einstieg auch dazu haben. Vieles, zum Beispiel auch das Betriebssystem Linux, ist einer Programmiersprache geschrieben, die nennt sich C. Also einfach so ein C, der Buchstabe C. Und die Programme enden deswegen auch mit, sie nehmen, geben der Datei dann einen Namen, die heißt rp. *.c Es gibt auch die Programmiersprache C++, das ist eine erweiterte, objektorientierte Erweiterung zu C, ganz vereinfacht wieder gesagt. Und diese Programme heißen dann Dateiname.CPP, C++. Wenn Sie die durch einen sogenannten Übersetzer schicken, das haben wir, glaube ich, schon mal an einer Stelle kurz. Ein Übersetzer ist ein Compiler auf Englisch, Compiler, der macht aus Ihrer Textdarstellung, die Sie geschrieben haben, also Ihr Programmcode, den Sie mit einem Editor, also einem Werkzeug, mit dem man Texte schreiben kann, Programmtexte schreiben kann, das wandelt das um in die Befehle eines Prozessors. Und dann, wenn ich die Befehle eines Prozessors habe, kann ich ja nichts anderes, das ist ja relativ einfach, da muss ich es nur noch hinkriegen, dass ich meinen Programmzähler oder Befehlszähler, Program Counter, auf eine Zelle setze, wo dieses Programm steht und dann wird das abgearbeitet. Ganz so einfach ist das in der Tat nicht, weil ja noch das Betriebssystem eine Rolle spielt, weil ich muss es eigentlich dem Betriebssystem sagen und das kümmert sich dann darum, wie dieses Programm in Konkurrenz mit anderen Programmen, die ja auch noch gleichzeitig ausgeführt werden, wie das so alles gemanagt und geregelt wird. Aber das lassen wir mal gerade außen vor, diese Ebene des Betriebssystems. Also wird nichts anderes gemacht. Der Übersetzer macht also aus unserer Textdatei eine Datei, wo die kodierten Maschinenbefehle alle drinstehen, die sofort vom Prozessor ausgeführt werden können. Wenn Sie das in C machen, den C-Compiler anwerfen, dann bekommen Sie ein sogenanntes Object-File. Das heißt dann .obj, oder nee, nur, sorry, ich glaube sogar nur .o, wenn ich das, Entschuldigung. Nur .o für das Object-File. Weil Sie nämlich aus mehreren Textdateien werden dann vom Compiler separate Maschinenbefehlsdateien, also Objektdateien generiert. Die haben jetzt nichts mit Objektorientierung zu tun. Und die werden dann zusammengenommen über einen sogenannten Linker und dann zu einer gesamtausführbaren Datei gemacht. Das ist dann die, das executable, das ist das .exe executable. Das finden Sie bei Windows alle Nase lang, das executable. Auf ähm, Linux ist das ein bisschen anders, da müssen Sie nur einen Modus setzen. Das muss nicht unbedingt .exe dann heißen. Wenn Sie Java haben, haben Sie eine Textdatei, die heißt dann .java. Und jetzt ist es ein bisschen anders. In, in der Java-Welt ist es so, das Programm wird übersetzt vom Java-Compiler auf den sogenannten Java-Bytecode. Also gar nicht auf den, den Befehler einer CPU, sondern auf einen virtuellen Prozessor, den es gar nicht in ihrer Hardware gibt, sondern auf einen Prozessor, den sie in Software geschrieben haben. Und das ist ihre, ähm, ihre Java-Runtime. Diese Java Runtime realisiert einen, man nennt es auch Java Runtime Environment, weil da noch ein paar Bibliotheken dazukommen. Diese Java Ausführungsumgebung ist ein in Software realisierter Prozessor, der also auch wieder Mikro, also Maschinenbefehle hat, aber die werden über eine Software ausgeführt. Hat man also irgendjemand mit C ein Programm geschrieben, was so eine Java Ausführungsmaschinerie schreibt? Diese Ausführungsmaschine ist natürlich dann ein Interpreter, weil sie führt dann aus direkt die Befehle. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Wenn Sie dann Java übersetzen, bekommen Sie .class-Dateien, das sind nichts anderes als die Object-Dateien, für diesen virtuellen Prozessor. Und Sie brauchen aber dann zur Ausführung die Java Runtime, um diesen virtuellen Prozessor, dann also diesen Bytecode für diesen virtuellen Prozessor auszuführen. Das klingt jetzt erstmal wie eine umständliche Kiste, ist es vom Prinzip auch. Und die Idee hinter Java war ursprünglich, dass wenn Sie für einen virtuellen Prozessor sich alles übersetzen lassen, dann brauche ich doch nur diesen Prozessor für jedes Betriebssystem, für jede besondere Umgebung zu programmieren. Und dann kann ich das gleiche Java-Programm überall ausführen. Natürlich müssen dann die Bibliotheken auch noch angepasst werden auf die entsprechenden Betriebssysteme, damit auch das einheitlich dann behandelt wird. Und das war ein relativ cleverer Schachzug, das so zu machen. Aber es war anfangs, in den Anfangstagen von Java, immer ein Laufzeitproblem, die Sprache galt, deswegen nicht als so schnell und so zügig. Das hat man inzwischen kompensiert durch ganz viel clevere Compiler und über Interpreter-Technologie, was heute bei Java passiert, um es wieder ganz vereinfacht zu sagen, wenn Sie diesen Bytecode von diesem virtuellen Prozessor interpretieren, wird das häufig im Hintergrund gleichzeitig wieder übersetzt auf den Hardware-Prozessor, damit Sie dann wirklich das absolut letzte Quäntchen Speed auch wieder aus Java rausholen. Wenn Sie sehen, was Microsoft gemacht hat, Microsoft hat eines Tages einen Java-Konkurrenten ins Leben gerufen, das ist C Sharp. Also die Sprache lehnt sich gedanklich an die C-Welt an, zumindest dem Namen nach, C Sharp ist eigentlich das Java von Microsoft. Und die haben nicht äh, diesen Umweg über diesen Java-Bytecode, also eine Zwischenrepräsentation gemacht für einen virtuellen Prozessor sondern sie haben eine Zwischensprache gemacht und die wird dann jedes Mal direkt auf den Prozessor übersetzt. Also sie haben also einen zweistufigen Übersetzer auf eine Intermediate Language, eine Zwischensprache, und die wird dann auf den Prozessor übersetzt. Damit hatte Microsoft, die ja erst später nach Java kam mit C immer den Vorteil, schon die schnellere Sprache zu sein, Oracle bzw. damals Sun ist bei Java dieser grundlegenden Technologie treu geblieben, hat aber hinter den Szenen ähnliche Mechanismen eingesetzt, dass sie auch da von der Performance Java und C Sharp sich nicht wirklich viel tun mehr. Aber das nur gerade als noch so ein kleiner Wissensbaustein. Was passiert da grob im Hintergrund, wenn Sie mit Java arbeiten? Oder wie wäre das, wenn Sie mit C Sharp? Oder wie wäre das, wenn Sie das mit mit C arbeiten, wie wird das Ganze übersetzt? Kurze Zusammenfassung nochmal: C direkt auf die Maschinenbefehlsebene über den sogenannten Object Code. C Sharp geht über eine Zwischensprache erst der Übersetzer und dann auf die Maschinenebene. Java geht auf eine Maschinensprache für einen virtuellen Prozessor und der macht dann, wenn er ausführt, durchaus nochmal intern Übersetzungen direkt auf die Maschinenebene. So viel für heute. Demnächst stehen wieder sehr, sehr schöne Hardware-orientierte Themen an. Ich freue mich schon darauf, mit Ihnen auch daran zu arbeiten. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder. Willkommen zu einer neuen Episode aus den Grundlagen der Informatik. In diesem Foliensatz, den wir jetzt besprechen werden, bekommen Sie eine Bauanleitung. Wir legen los von einem Schalter und zwar von den Logikgattern und entwickeln das weiter bis hin zu einer Central Processing Unit, also einem Prozessor. Dieser Foliensatz, den kann ich Ihnen leider nicht öffentlich zur Verfügung stellen. Der ist also nur für meine Studierenden zugänglich über das Lernsystem Moodle. Da finden Sie also den Foliensatz, den ich hier bespreche, weil ich vieles aus dem Buch nehme von Sommer eine Einführung in die Informatik. Und ähm, da würde ich ansonsten das Copyright verletzen, wenn ich das hier öffentlich zugänglich mache. Die Episode wird nochmal in weiteren Episoden münden, die Teilbereiche aus dem Foliensatz besprechen werden. Wir werden jetzt also in diesem ersten Durchgang versuchen, eine Gesamtschau zu bekommen. Ich werde das relativ langsam machen, so einige Details schon besprechen, damit Sie ein gutes Gefühl bekommen, wo diese Episode hin möchte, wie das überhaupt funktioniert, vom Logikgatter eine ganze CPU zu bauen und damit Sie auch schon Erfahrungen sammeln, wo lege ich Schwerpunkte, was ist mir wichtig und was sollen Sie können, wenn es zu einer Prüfung kommt.